0: Segundo Crônicas, capítulo 32. Aleluia. Quem encontrou, diga glória a Deus. Povo, povo de Deus, o povo mais feliz da terra já chegou na igreja ou ainda vai chegar? Está meio confuso hoje, apóstolo. Tem certeza que o povo de Deus já chegou? Que eu fiquei meio com dúvida. Cadê o povo barulhento? Quem é que sabe cantar esse louvor do povo barulhento? Você sabe? Sabe? Sabe esse não? Você não sabia esse, João? Quem é que sabe cantar o povo barulhento? Júlia? Júlia? Você vai cantar esse louvor hoje. O povo barulhento, gente. Cadê o povo barulhento? O povo barulhento, a igreja está tão elitizada que até dar glória a Deus ficou difícil. Pelo amor de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 32, quem encontrou, diga glória a Deus. Está chegando. Depois destas coisas e desta fidelidade, diga assim comigo: fidelidade. Eita Jesus. Veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Diga comigo, intentou. intentou. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, Resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Só até aqui. Senhor, esta palavra é Tua. Somente Tua. O um homem de si mesmo nada tem para dizer. Senhor, eu oro para que tudo que for ministrado nesse altar haja compreensão absoluta no coração da igreja, Pai. Senhor, porque eu sei que é o Teu Espírito quem fala. E eu Te agradeço por isso, Senhor. Que essa palavra vá ao encontro do coração dos Teus filhos e despete o entendimento e traga clareza em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Senaqueribe. Oh, sujeito. Esse sujeito era um, um grande rei. Como a própria palavra do Senhor descreve, um rei que tinha vencido muitos outros reinos e um rei que envia uma carta muito desaforada para Ezequias, dizendo... Nenhum outro Deus pôde livrar o seu povo de, das minhas mãos. Por que, que você acha que o seu Deus vai te livrar das minhas mãos? Um rei que estava acostumado a escravizar nações e derrotar os seus deuses. Mas ele chegou num lugar onde existia um Deus verdadeiro, um Deus real, invisível, mas real. E nesse lugar... Ele, a palavra do Senhor diz que ele entra, não diz que ele ia entrar Fala que ele entra e ele se acampa contra as cidades fortificadas O que me chama a atenção do texto é que a palavra diz que Senaquerib faz isso depois de que momento? Depois da fidelidade de, Ezequiel, de Ezequias ser provada Ezequias era um, um rei que estava sucedendo outros três reis muito ruins que fizeram tudo que era contrário à vontade de Deus. Ezequias decide por buscar a vontade perfeita de Deus, derruba altares estranhos, derruba os incensos, destrói tudo aquilo que não agradava o Senhor. Ele purifica Israel e Jerusalém e transforma aquele lugar num lugar de adoração. Ele foi fiel ao Senhor e não existia outro motivo pelo qual Senaqueribe queria entrar em Jerusalém, porque na verdade o que ficou sabido era que aquele rei tinha fidelidade. O que, que eu quero te dizer? Todas as vezes que você recebeu uma ameaça, todas as vezes que intentarem algo contra você, saiba de uma coisa, Deus está encontrando fidelidade no teu coração. E se Deus verdadeiramente encontrar fidelidade no teu coração, Ele também te dará grandes estratégias de livramentos poderosos, como deu para Ezequias. A palavra do Senhor diz que, então, quando Senaqueribe intenta apoderar-se delas, Ezequias estava atento aos movimentos, diga assim comigo, nesta noite, o Senhor me dará atenção, aos movimentos Não é o que eu ouço Não é o que eu vejo Deus vai te dar uma percepção Daquilo que ninguém te contou E daquilo que os teus olhos não viram Mas Deus vai te dar uma sensibilidade espiritual Para discernir o teu território Aquilo que está acontecendo ao teu redor No meio da tua família No meio da tua parentela No meio do teu trabalho Na área da tua saúde Deus vai te dar discernimento a palavra fala que Ezequias estava atento ao movimento. E quando Senaqueribe se coloca acampado contra a cidade fortificada para apoderar-se dela, ele vendo o movimento que, e sabendo que Senaqueribe estava completamente resolvido a pelejar contra Jerusalém, o que, que ele faz? Ele busca conselho. Ele busca conselho. Ele estava em comunhão com os anciãos da cidade. Ele estava em comunhão com os príncipes da cidade. E ele reúne esses homens e leva uma estratégia. Por que, que ele precisava levar essa estratégia? Porque aparentemente o posicionamento de Ezequias não iria prejudicar somente o inimigo. A princípio iria prejudicar também o povo de Jerusalém. E qual foi a estratégia? Tapar as fontes de água. E Senaqueribe e Ezequias fala para os anciãos assim: Por que que Senaqueribe viria e encontraria tantas águas aqui? Por debaixo de Jerusalém tinham canais por onde as águas chegavam a Jerusalém. E esses canais era fácil de alguém caminhar por ele e invadir Jerusalém. Mas para tapar essas fontes de água, Jerusalém também ficaria sem água por um certo tempo contudo a estratégia era matar o inimigo de sede e aí eu falo para você, quais são os caminhos invisíveis que o inimigo tem acessado a sua vida quais são os caminhos que tem sido fonte de vida para o inimigo te roubar para invadir para acessar lugares que Deus te deu. Muitas vezes por causa do medo da falta, medo de julgamento, medo do que vão pensar, medo, 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 medo. medo. Nós estamos deixando fontes abertas que precisam ser fechadas. A gente pode olhar Ezequias e ele poderia dizer, o que, que eu vou fazer com Jerusalém? Se eu tampar as fontes, Jerusalém também vai ficar sem água. Mas naquele momento, a proteção de Jerusalém era prioridade. E ele decide por priorizar a proteção do que o abastecimento de água. O que, que isso nos ensina? Que muitas vezes o medo do que vão pensar, do que vão falar, estão mantendo fontes abertas. A fonte da deslealdade, a fonte da infidelidade, Pegamos os recursos que Deus nos dá, saímos distribuindo esses recursos com medo de ficar uma conta por pagar, com medo de faltar suprimento no final do mês, o medo do que a necessidade pode causar. Sabendo que nós temos um Deus que faz chover do alto, nós temos um Senhor que envia suprimento até quando não existe, Ele chama a existência. E muitas vezes nós estamos dentro de um cenário, como se nós estivéssemos andando simplesmente de forma natural. Meu amado, nós fomos chamados para andar no sobrenatural de Deus. Deus chamou você e sua casa para viver o que ninguém nessa terra viveu. E nisso ter testemunhos poderosos para contar e fazer com que as pessoas olhem para você e vejam Jesus. Só que muitas vezes nós não estamos estabelecendo a proteção Nós estamos a, a priorizando, não é estabelecendo, é priorizando o abastecimento o abastecimento das férias, o abastecimento de mantimento, o abastecimento da roupa do Natal, que não pode faltar, o abastecimento do peru, que já vamos comprar o peru de Natal, porque o mês que vem vai estar uma loucura o mercado. Nós estamos nos preocupando em abastecer e muitas vezes não em proteger. Do que adiantava as fontes correndo para Jerusalém, se não existiria povo para beber essa água, se Senaquerib invadisse aquele lugar. Percebe? Que muitas vezes nós estamos priorizando o abastecimento e não estamos desfrutando do que estamos abastecendo porque estamos em guerra. E o Espírito Santo de Deus hoje está falando ao nosso coração, tampe as fontes de água. E a, a palavra de Ezequias foi por que Senaquerib viria contra nós e acharia tanta água? Você já se fez essa pergunta? Por que o inimigo se levanta contra mim e está achando tanto meio para invadir minha vida? O que é que eu estou priorizando? Eu não estou priorizando a proteção, porque o dízimo, querido, é proteção que você estabelece sobre tudo aquilo que fica na sua mão. Outro dia, conversando com um dos meus filhos, ele, ele falou assim para mim, mãe, quanto que é? quanto que é o dízimo de mil? Eu falei, é cem. Ele falou assim, ah, mãe, é pouquinho. Eu falei, é, é pouquinho, mas e o dízimo de um milhão? Aí ele olhou assim, ele falou, é, mãe, aí é muito, né? Eu falei, não, continua sendo dez por cento. Percebe como a gente começa a fazer medidas diferentes? Continua sendo dez por cento. Mas, não, mas agora não é mais cem reais, agora mudou o número, e agora ficou muito, não, muito é o que ficou na sua mão, que se não for protegido, pode ser roubado, e a função do dízimo é exatamente estabelecer proteção, a palavra do Senhor diz que quando Ezequias resolveu no seu coração estabelecer proteção, todos os homens valentes da cidade, foram com ele. Deus levantou você na sua casa para ser uma referência. Deus levantou você no meio da sua parentela para ser uma referência de uma quebra, de um ciclo de derrota que vem circulando e cercando há muito tempo a sua casa. É o avô que não constrói, é o pai que não constrói, mas você vai construir. É o bisavô que perdeu tudo, é o avô que perdeu tudo, mas você não vai perder porque você não vai andar igual, você tem uma condição diferente, Deus tem aberto os teus olhos. Eu posso falar algo aqui, querido, minha avó faleceu com quase 100 anos de idade, minha avó era católica, mas a minha avó aprendeu muito cedo o princípio do dízimo e da oferta, e ela ia para a igreja quando já chegou mais para o finalzinho da idade dela, no, dia que, no mês que não levava o dízimo, ela entrava em pânico. E não é porque ela não tinha reservado, é porque ela não podia ir sozinha. A minha avó morreu com quase 100 anos. Faltava dois meses para completar 100 anos. Completamente lúcida. Ela foi andando para a ambulância. Eu não vi minha avó mendigar o pão um só dia. Eu não vi minha avó morrer a míngua. Quando nós achávamos que minha avó não teria ninguém para cuidar dela, o meu tio casou de novo. Ficou viúvo, casou de novo e a mulher que se casou com ele cuidou da minha avó como mãe dela. Minha avó morreu com todos os cuidados e honrarias. E eu me questionando um dia, Senhor, o que foi que aconteceu? Ela foi fiel. Enquanto o padre não dispensou a minha avó e falou assim, a senhora não precisa mais trazer o dízimo aqui. Porque o padre ficou com medo dela ser atropelada. Porque quando ninguém levava o dízimo, ela queria subir a rua sozinha para ir lá levar. Minha avó sumia de casa, quando ia ver, ela estava na paróquia, levando o dízimo. E o padre reuniu a família e falou, estou liberando ela da entrega do dízimo, ela não precisa mais vir trazer. Mesmo assim, todo mês ela separava e pedia para alguém levar. Era para a igreja? Não, ela entendeu que era para Deus. E eu vi Deus cuidar de todos os dias da minha avó. Ela estabeleceu proteção sobre tudo, ela estabeleceu proteção sobre a saúde dela, sobre a saúde dos meus tios, estabeleceu proteção sobre a casa. Enquanto minha avó estava viva, eu vi a casa do meu tio sendo suprida de toda sorte de bênção. Ela foi um referencial e você é alguém que está sendo levantado para ser um referencial. Aí a gente questiona que o fulano não entrega a vida para Jesus, que o fulano não se converte, não abre mão do pecado, não abre mão do vício, que o fulano é infiel, que o fulano está em adultério. Tudo isso são consequências de uma vida de infidelidade, infidelidade a Deus em primeiro lugar. Mas que diferença faz todos esses pecados se você e eu, que estamos dentro da casa do Senhor, fomos infiéis no princípio do dízimo e da oferta? Qual é a diferença desse pecado? Eles estão sendo infiéis a Deus e à família e à sociedade, e nós que, nós que já conhecemos a palavra, estamos sendo infiéis conhecendo a verdade. Ai eu oro tanto bispo, para meu fulano, fulano, parente meu se converter e não se converte, e a tua fidelidade? Porque a palavra do Senhor fala que quando Ezequias decidiu no seu coração, todos os homens valentes da cidade se uniram a ele e eu libero uma palavra no teu coração hoje você que vai tomar uma decisão de ser fiel ao Senhor a partir desta noite você vai ter a tua família inteira andando junto com você nessa fidelidade é uma noite em que o Senhor vai quebrar toda autoridade todo poder de vícios, de adultério, de prostituição de obras da carne é uma noite que o Espírito Santo de Deus vai te usar a partir da tua fidelidade para estabelecer um ambiente de fidelidade também lá na sua casa no meio do teu povo. A palavra do Senhor diz: Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo da cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Em quanto tempo? Se Senaquerib já estava do lado de fora para invadir, aonde foi que Ezequias encontrou força, material e tempo para fazer tudo isso? Deus é Deus que faz o tempo ser remido quando ele tem um propósito com seu povo. E eu quero liberar sobre a sua vida. Se existem projetos parados, Deus é Deus que vai fazer esses projetos andarem. Deus não precisa de muito tempo para fazer milagres. De uma noite para o dia, tudo pode ser transformado se o teu coração decidir pelo caminho da fidelidade. Ele fez escudos, ele fez armas, ele levantou muros, construiu torres. E eu declaro, na sua vida não vai faltar vigilância. Na tua vida não vai faltar fortaleza. Na tua vida não vai faltar a força que vem do Senhor. Não vai faltar a palavra que é a espada. Não vai faltar o escudo da fé. E ninguém poderá te resistir. Nenhum só dia da sua vida. Oh Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Dois oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça, na porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo, Sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Esse verso é maravilhoso. Maior é o que está em nós do que o que está lá fora, mas você se comporta como aquele que está em Deus ou como aquele que está lá fora? Bispa, essa pergunta me pegou, porque se você tem medo de tudo, você não tem certeza do teu Deus, se você está se preocupando com o que vão pensar, você não tem certeza que Deus vai te justificar, se você ainda tem dúvidas que Deus é Deus que livra, você ainda não viu o poder dele, mas eu declaro que a partir dessa noite, o Senhor abre os teus olhos espirituais, o Senhor abre a tua audição, o Senhor te dê experiências poderosas e essas experiências gerem testemunhos de poder em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos estabelecer proteção nessa noite? Vamos tampar as fontes? Tapar as fontes que dão acesso ao inimigo. Tape as fontes priorize mais a proteção do que o suprimento, porque Deus é Deus, na hora que precisar tirar as pedras da fonte, ah, você vai ver o tanto de água que vem em direção a Jerusalém, você é povo de Deus, Deus não vai deixar faltar coisa grande nem pequena para a tua vida, amém?